0: C'est la différence qui fera la différence. Effectivement, en 2007, je ne suis plus très loin de la cinquantaine. J'approche de la cinquantaine. Et là, je me dis, euh, et si je changeais de métier Je ne vais pas te cacher que fin 2016, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tu as fait le bon choix Parce que là, mes, deux, mes, mes 50 ans, ça fait déjà trois ans que je les ai eus. Je me dis, mon Dieu, tu avais un métier sympa, certes, tu étais une petite TPE, mais qu'est-ce qui se passe Et tu viens d'en parler ça a été vite, très vite. Le pari a été réussi. On a peu ou prou un chiffre d'affaires de pas très loin. On frôle pas loin des 90 millions. Et là, je me retrouve un peu clouée dans mon lit. Alors, oui, j'ai pris la décision de ne rien lâcher. Très difficile de passer de 90 millions à 35 millions, de 90 collaborateurs à 10 collaborateurs. C'est aussi peut-être la force que j'ai toujours eue en moi de me dire « Ok, ça s'est arrêté. » Mais on n'est pas mort. Et tant qu'on n'est pas mort, on continue. Euh, je ne me suis jamais rien interdit. Je me suis dit, si d'autres l'ont fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire Il faut rire dans la vie. Il faut se faire plaisir. Une de mes amies m'a comparée à une équilibriste. Et je crois que la vie, c'est un peu ça. Il faut être sur cette corde, ne pas trop basculer à gauche ni à droite. Garder le juste équilibre. J'ai réussi à reprendre le fil. Et le fil, c'est le cours de ma vie.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleine dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes, croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, je suis vraiment très excitée à l'idée de vous faire découvrir ma nouvelle invitée, une entrepreneure qui a scalé sa boîte à 50 ans. Betty Seroussi est un phénix. Son histoire est une véritable success story, et comme toute success story, elle est pavée d'échecs, et de résilience. Betty a commencé dans le secteur du tourisme, traditionnellement, elle a monté quelques agences avec une croissance tranquille, frôlant l'ennui. Et à 50 ans, tout bascule. Elle décide de changer de mari, changer de métier et scaler. Elle se lance dans le voyage d'affaires et c'est là que débute l'ascension fulgurante de Travel Planet. À mon micro, Betty se livre sans phare et nous partage comment elle a surmonté ses problèmes de santé en pleine association professionnelle, comment elle a pris sérieusement le bouillon en plein Covid et comment elle s'en est sortie. Betty en chiffres, c'est un passage de 7 à 90 millions d'euros de volume d'affaires en 4 ans, une chute de CA vertigineuse de 90 à 35 millions du au Covid, suivie d'une remontée fulgurante à 85 millions en 2 ans. Tout ce qu'elle touche devient de l'or, parce qu'elle ne lâche rien, car comme elle aime à le dire, tant qu'on n'est pas mort, on continue. Équilibriste, sa clé de réussite est sa capacité de rebond époustouflante. Disruptive et agile, à bientôt 60 ans, 60 ans cette année, Betty sort des standards. Et c'est en assumant cette singularité qu'elle impose sa puissance de cinquantenaire rayonnante. Dans cet épisode, nous nous sommes interrogés sur comment tout recommencer à 50 ans. Comment réinventer son business pour scaler Comment transformer une crise en opportunité Elle nous donne ses recettes pour se transformer, garder l'équilibre et accompagner l'hypercroissance. Betty est l'antithèse du raisonnable et nous donne l'envie d'avoir envie. Bonjour Betty, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de 50 ans et toutes mes dents. Euh, Et d'ailleurs, je voulais remercier Nathalie Nathalie orvoen qui nous a donc euh, mis en, en lien. Donc, merci Nathalie. Euh, alors, Betty, déjà, euh, pour moi, tu incarnes cette, cette, vraiment cette cinquantenaire optimiste et, et rayonnante. Euh, et ta vie, en fait, a vraiment basculé à 50 ans. Euh, parce que quand d'autres pensent à leur retraite toi à 50 ans tu te mets en mode scale-up voilà. donc euh, déjà comment tu, 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 tu peux nous retracer les moments clés de ton parcours qui t'ont amené déjà peut-être jusqu'à tes 50 ans et puis ensuite on va, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: alors déjà bonjour Karine et merci de m'accueillir et effectivement je remercie également Nathalie qui nous a mis en contact parce que c'est une très belle rencontre et j'apprécie beaucoup Alors, je vais te donner quelques éléments clés, quelques années clés de ma vie. En 1990, je crée ma première entreprise et euh, j'ai commencé à être entrepreneur. Et je crois que je je ne l'ai jamais arrêté depuis ce moment-là. Je dirais que je suis tombée dans le pot de confiture en 1990. En 1995, c'est la création de ma première agence de voyage, plutôt orientée loisirs. Euh, J'ai exercé ce métier pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai apprécié ce métier, et puis il y a eu un tournant de ma vie en 2007, euh, où beaucoup de choses ont basculé, j'ai, changi, j'ai changé de vie euh, personnelle, j'ai rencontré un nouveau mari, et j'avais envie de changement. Effectivement, en 2007, euh, je suis plus très loin de la cinquantaine, j'approche de la cinquantaine, et là je me dis, euh, et si je changeais de métier Et en fait, j'ai pas réellement changé de métier, mais j'ai changé d'orientation de métier. C'est à ce moment-là où j'ai décidé de m'ori- m'orienter plutôt vers le voyage d'affaires, hein, et comme je dis toujours, ben, j'ai eu un métier dans ma vie, mais j'ai fait deux vies et deux vies totalement différentes.
1: Et euh, donc, c'est ce que tu me disais effectivement quand on, quand on a préparé euh, cette interview. Euh, à 50 ans, donc, alors juste pour préciser quand même, euh, aujourd'hui, tu as 59 ans et tu vas avoir le 1er août 60 ans. Euh, donc, à 50 ans... Tu commences une nouvelle vie. Tu m'avais dit quand on a préparé l'interview qu'à 40 ans, tu t'ennuyais. Euh, et euh, donc à 50 ans, tout bascule et tu, tu rebaptises ta boîte Travel Planet et tu commences à accélérer.
0: Donc pourquoi à ce moment-là Oui, tout à fait. Alors, ça a été un concours de circonstances parce que mes 50 ans, je les ai fêtés en 2013. Et en 2013, effectivement, je je travaille dans une industrie du voyage et particulièrement du voyage d'affaires. Et des grosses mutations s'opèrent. À ce moment-là, c'est une industrie qui change un peu comme l'industrie de la voiture. hein. On est passé du thermique à l'électrique. À 50 ans, en 2013, on commence à dématérialiser l'ensemble des billets. Donc, à un moment donné... Il faut savoir qu'avant, pour pouvoir servir des grands comptes, pour pouvoir servir des entreprises, il faut être à proximité. Je pense que tu te souviendras de nos fameux billets papier et surtout des billets SNCF en carton. Et il fallait qu'on les composte. En 2013, ça commence à changer. On commence à muter de doucement. La dématérialisation est proche. Et là, je me dis, ben, je vais pouvoir postuler sur des entreprises totalement en France, à l'étranger, sans avoir besoin d'être physiquement présente. Mais là, j'ai 50 ans, déjà. Mon mari, lui, vient de la tech. Moi, je suis dans le pot de confiture du voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait On mutualise nos deux savoir-faire. Et c'est là que naît Travel Planet.
1: Et donc, euh, l'aventure commence. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en, nous en raconter Parce que là, on est en 2013. Mais tu as vécu quand même des choses assez... Euh... C'est important. Alors bon, j'ai des chiffres parce que quand même, c'est, c'est, c'est important et c'est tellement énorme que j'avais envie de les, les, les donner. Donc, euh, euh, de 2015 à 2019, tu passes de 7... Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. De 7 à 90 millions d'euros de volume d'affaires. De 10 à 80 personnes. Euh, et en 2018, tu, tu, tu m'as partagé ça, tu as de sérieuses complications de santé. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant tout ce, tout ce, tout ce moment clé de ta vie, à la fois euh, euh, avec voilà, des changements personnels aussi euh, enfin, lourds et, et physiques qui te, qui te préoccupent, et en même temps un business qui est en train de
0: scaler euh, et qui marche du feu de Dieu Alors, oui, pour refaire un peu d'histoire. Donc, en 2014, en 2013 déjà, on décide de s'orienter exclusivement sur le voyage d'affaires. Ça, c'est une décision. Je vends mes agences loisirs et je décide de me concentrer exclusivement sur ce voyage. Mon mari, qui vient d'un autre monde, alors j'ai parlé de la tech, mais il a été également auditeur dans sa vie. Donc, il me dit « Écoute, on va commencer à faire des appels d'offres. Il faut savoir que tu peux faire des appels d'offres publics même si tu es microscopique, avec deux personnes. » À l'époque, effectivement, et tes chiffres sont tout à fait exacts, nous sommes 7 dans l'entreprise, avec un volume peu au prou de 7 millions. Tristan, qui a aussi parfois une énergie incroyable, Tristan, Tristan, mon mari, pardon, qui a une énergie incroyable, je le répète, me dit « Et si on postulait sur un appel d'offres beaucoup plus gros que notre taille ?»« Ok, donc on y va. » On se dit « De toute façon, même si on ne le gagne pas, qu'est-ce qu'on a à perdre On va apprendre. » Et puis tu l'as compris, on le gagne cet appel d'offres en 2014. Il fait peu ou prou six fois la taille de notre entreprise. Alors après avoir, euh, euh, je dirais, boire bu le champagne, exploser de rire, euh, être aux anges, on se dit, j'habite à Arras, j'ai une agence de voyage, très moderne, mais toute petite, avec cette personnes. et là je vais devoir servir un client qui pèse 16 millions d'euros. Tu imagines bien que le grand stress me prend. L'aventure commence, certes. Il faut en quelques semaines délivrer. Et là, on se dit, OK, petit 1, il faut déménager. On décide de partir à Lille. Petit 2, il faut recruter. Alors là, on commence à recruter à tour de bras. Petit 3, il faut délivrer et il faut surtout mettre en œuvre la proposition qu'on a vendue à notre client. Et là, ça a été assez compliqué. Je reconnais que de 2014 à 2016, c'est très, très compliqué. Il faut recruter, il faut délivrer. Et le chiffre d'affaires est en croissance. Et tu as tout à fait raison pour te donner un chiffre très simple. Et ça, ça a été le plus dur. C'est de passer de 7 à 35 millions en moins de deux ans. Qu'est-ce qui est compliqué à, ce, à cet endroit-là Ce qui est compliqué, c'est que tu dois absolument tout créer. Parce qu'à un moment donné, quand t'es, c'est le, le petit passage de la TPE à la PME. Tu as besoin de prioriser, tu as besoin de structurer mais tu as surtout besoin de servir ton client. Donc à un moment donné, où est le juste équilibre Où est le bon milieu Où est le bon dosage Alors il y a des jours, je ne savais plus ce que je faisais. Hein. Je faisais à la fois des billets, puis après je me dis Ah ben bah, tiens, là j'ai un entretien pour trois recrutements. » Et puis là, « Ah ben bah, oui, là tiens, il y a un client qui n'est pas content parce que inévitablement, inévitablement, et toutes les entreprises qui sont en hyper croissance te le diront, à un moment donné, il y a une autre priorité qui vient effacer la priorité du moment. » Et ça, ça a été le plus compliqué. Je ne vais pas te cacher que fin 2016, à un moment donné, je me suis dit avec moi-même, est-ce que tu as fait le bon choix Parce que là, mes, deux, mes, mes 50 ans, ça fait déjà trois ans que je les ai eus. Je me dis, mon Dieu, tu avais un métier sympa, certes, tu étais une petite TPE, mais qu'est-ce qui se passe Et tu viens d'en parler, ça a été vite, très vite. Le pari a été réussi, on a délivré, on a embauché, on a structuré. Ça, on l'a fait. Ça a été peut-être un peu aux dépens de ma santé. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait qui m'a un peu détruite, si c'est peut-être aussi le climat du Nord. Je vais en parler parce que je suis quelqu'un du Sud à la base et en tous les cas de mes origines. Et effectivement, ce climat tout le temps gris, tout le temps pluvieux, ça a été compliqué et je peux en parler puisque j'ai dû me faire opérer en urgence en 2018 des cervicales. Et là, ça a été un moment de ma vie compliqué, vraiment compliqué parce que je me devais d'être dans l'entreprise. 2018, on est déjà peu au prou 60 personnes. On a 800 mètres carrés de bureaux. On a peu au prou un chiffre d'affaires de pas très loin. On frôle pas loin des 90 millions. Et là, je me retrouve un peu clouée dans mon lit. C'est compliqué, j'ai passé quelques mois difficiles. Mais je crois que la bêtise malade euh, ne pouvait pas rester dans cet état-là parce qu'il ne fallait pas que je m'écoute j'ai aussi la chance d'avoir un mari hyper dynamique qui m'a aidé qui m'a accompagné pendant cette période, qui a pris le relais hein, complètement. Et fin 2018, une grande décision, on décide de quitter le Nord, là c'est pour la partie santé, et de reconstruire dans le Sud. Et on se dit, on va se débrouiller, on va faire les voyages, puisqu'on est des gens du voyage à la base, et on va continuer à grandir parce que, on ne pouvait pas laisser cette belle aventure. On ne pouvait pas la laisser. Et à un moment donné, on a quand même les étoiles qui se sont alignées. Tout s'est bien présenté pour exploser, pour une deuxième partie de vie, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Une deuxième vie s'ouvrait à moi. En plus, une vie excitante, exaltante. Moi, j'adore apprendre. Donc, j'ai appris un nouveau métier. Et puis là, je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Et c'est là qu'on décide, fin 2018, de quitter le Nord et de partir vivre dans le Sud de la France. Et... Euh
1: donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu, tu, tu m'en as parlé, il y a, il y a quand même... Euh, vous, vous partez, mais il y a quand même une partie qui reste. Donc, il y a un entre-deux à mettre en place, notamment avec le télétravail. Euh, donc, euh, et là, on, est, on, on en parlera après, on est avant le Covid, évidemment. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, au début quand tu arrives ici, en fait
0: Alors, on arrive effectivement euh, fin 2018, début 2019... On commence à prendre nos repères ici et on se dit, légitimement, on a une très belle boîte à Lille. On a un peu au pro 80 collaborateurs. Là, ça tourne, tout va bien. On fait 90 millions. On ne va quand même pas s'exonérer de tout ça. On ne s'imagine absolument pas de toute façon ce qui va se passer quelques mois plus tard. Donc, on se dit, pas de problème. On va faire une partie en télétravail, nous, les dirigeants. Et puis, on va faire la moitié de la semaine à Lille et la moitié de la semaine à Cannes. Et là, pas de problème, dans notre tête c'est très très carré, on est, si ma mémoire est bonne, du mercredi au vendredi à Lille, et on se passe le week-end sur la côte et on repart le mardi soir. Et tout va bien, tout se passe très bien, un peu de fatigue, mais ça se passe plutôt pas mal, jusqu'au mois de mars 2020. Et là, donc, euh, effectivement, arrivé du Covid
1: avec... Euh évidemment, vu que tu es dans le voyage, un impact hyper fort sur ton business, puisque tu redescends à 35 millions avec des coupes sévères aussi dans les effectifs. Euh, on va en parler de cette période, évidemment, hein, où tu me disais que tu as eu vraiment peur de tout perdre euh, pour de mauvaises raisons, et pour une raison quand même qui était, euh, qui était la pandémie. Et tu arrives à remonter et à atteindre 85 millions avec une équipe de seulement 15 personnes sortie de Covid, donc moi j'ai une vraie question, euh, quelles sont les qualités auxquelles tu fais appel chez toi ou dans ton entourage pour faire face à de tels challenges, arriver à tenir déjà et arriver à repartir
0: Oui, alors je vais te reparler un peu de la période Covid hein, qui a été quand même une période extrêmement difficile pour nous, et je dis bien pour nous parce que moi je suis une quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui est toujours hyperactive. Donc 2020, le, 16 mars, le 15 mars pardon, 2020, je sais que tout va s'arrêter, je sais qu'on va devoir être... Alors en plus, personne ne sait ce qui va se passer. Au début, on se dit que ça va durer quelques semaines. Mais dans le doute, il faut faire un choix souviens, on est un peu à Lille, un peu à, à, dans le sud, donc on décide. Et puis tu m'as dit quelque
1: chose, tu m'as dit que
0: tu étais une inquiète, donc ça te permet d'anticiper. Absolument, et là je me dis, déjà on se pose la question avec Tristan, on se dit, que fait-on Bon ben ok, on va rester à la maison dans le sud. On monte à Lille, et puis là je réunis l'ensemble des collaborateurs sans savoir trop ce qui va se passer, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir, et la peur de se dire « je ne suis plus aux commandes, je ne maîtrise plus ». Il y a des choses compliquées pour un entrepreneur, c'est de ne plus maîtriser, de ne plus être aux commandes. Mais bon, tout s'arrête. 16 mars, je demande à tout le monde de prendre ses ordinateurs, les fils électriques, les téléphones, enfin tout ce qui peut être pris, de rentrer chez soi. Et je parle d'une journée qui a été une journée cruciale pour moi, c'est la journée du 20 mars 2020, euh, 2020 où là, ce jour-là, on a le résultat de notre chiffre d'affaires qui est de moins 1 million. Je dis bien moins un million. Et là, je dis à Tristan, il y a forcément une erreur dans les, dans, les, dans, dans les machines, dans les systèmes. Il me dit non, pas du tout. On est bien automatisé, donc euh, tout s'est arrêté. On a dû rembourser l'ensemble des billets de train qu'on avait réservés. Et quand tu te vois avec un chiffre d'affaires d'un million, tu te poses de grosses questions. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain Alors bien évidemment, il y a une période compliquée, cette période déjà d'enfermement et de télétravail, parce que Quoi qu'on en pense, on n'a pas pu, d'abord nous n'étions pas dans les entreprises qui étaient fermées, donc on reste ouvert, qu'est-ce qu'on fait Première chose qui me vient à l'esprit, préserver les salariés. Petit 2, préserver la trésorerie de l'entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça, on se dit maintenant que fait-on Alors, on a une idée, on se dit ok, on a un super système qui s'appelle Click and Control. Mais comme tu l'imagines, quand c'est un système que tu utilises à titre personnel, tu te dis toujours « Ok, bon, allez, ça, ça marche à peu près, mais ça marchera quand même. » Et puis là, on se dit bah, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» On se dit « On ne sait pas où on va, on ne sait pas si on pourra revoyager demain. » Je pense que tu n'as pas oublié le start and stop de manière ponctuelle qu'on a connu pendant ces deux années. Alors, on a mis sur le pont toutes nos équipes de développement, qui étaient elles sur Paris, elles, elles, n'ont jamais eu une journée de chômage partiel. Et on a totalement finalisé et abouti l'outil de contrôle. Et moi, dans ma petite tête, je me suis dit, comme ça, si jamais il y a moins de voyages, eh bien, on pourra toujours essayer de vendre en marque blanche notre outil. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pendant cette, ces deux années, je dirais, de pratiquement arrêt total. Alors, bien évidemment, tu parlais d'un chiffre important. C'est sûr que c'est très difficile de passer de... 90 millions à 35 millions, de 90 collaborateurs à 10 collaborateurs, mais à un moment donné, c'est aussi peut-être la force que j'ai toujours eu en moi de me dire OK, ça s'est arrêté, mais on n'est pas mort. Et tant qu'on n'est pas mort, on continue. Alors on a eu cette chance aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais c'est qu'on a fait de nombreux appels d'offres pendant cette période de Covid en tant qu'agence de voyage, mais aussi en tant qu'éditeur de solutions, puisqu'on a abouti notre outil. Et le 1er janvier 2022, on gagne un appel d'offres de la SNCF, et là, en tant qu'éditeur, pour proposer en marque blanche leurs offres européennes. Et là, ça a été un renouveau. Alors, c'est pas simple, tu m'as parlé, bien évidemment. On arrive dans le sud, tu te rappelles. On prend la décision de quitter l'île définitivement, parce que le post-Covid est très compliqué en télétravail. Et une nouvelle vie, une nouvelle page s'ouvre à nouveau pour Travel Planet à partir du 1er janvier 2022.
1: Et euh, donc, ce que j'entends, c'est déjà cette capacité à te réinventer et vraiment à... Parce que là, tu pourrais très bien, euh, je veux dire, euh, euh, attendre. Enfin, je, je sais que pendant le Covid, moi, j'ai différents clients qui avaient différentes stratégies. Il y avait ceux qui attendaient. Il y avait ceux qui se repliaient dans leur grotte. Et puis il y avait ceux, et je, je porte aucun jugement euh, là-dessus, et puis il y avait ceux qui euh, essayaient de trouver une opportunité justement dans cette euh, catastrophe. Enfin, on a quand même vécu quelque chose de cataclysmique hein, au niveau économique et au niveau euh, surtout humain. Euh, et toi, tu prends voilà, cette option-là, c'est-à-dire, euh, très bien, comment d'un vrai problème, je fais une opportunité Comment je transforme ça euh, et donc, aujourd'hui, tu en es où Parce qu'on est effectivement en 2022, euh, à l'époque. Et donc, euh,
0: qu'est-ce qui se passe depuis, 20, depuis 2022, en fait Alors, oui, j'ai pris la décision de ne rien lâcher. Je ne m'imaginais pas tout perdre. Je me suis dit, et tu l'imagines bien, dans une carrière d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai fait du loisir. J'ai quand même subi à une époque tous les problèmes géopolitiques. Et je me suis dit, je m'en suis toujours sortie. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, c'est vrai que la situation est plus complexe parce qu'on se dit, là, on est dans une épidémie, une pandémie. Donc, qui sait, comment, quel va être vraiment l'impact Est-ce que demain, les avions pourront revoler Est-ce qu'on pourra revoyager Parce que je pense que personne n'a oublié cette histoire de masque non-stop. Nos clients, ils ne veulent plus. Ils en ont marre. Les hôtels sont fermés. Je, je, je pense que moi, j'ai voyagé à cette époque-là que personne en tous les cas, les personnes qui n'ont pas pris l'avion ni pris le train, moi je me suis vide en Roissy, toute seule avec mon mari. C'est quand même incroyable d'avoir vécu ça, j'ai pris des photos. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a peur, mais on y va. Alors c'est sûr que le 1er janvier 2022, on est heureux. On se dit, on gagne un client, petit client hein, qui s'appelle la SNCF, et on se dit, on y va, et là ça nous rebooste, ça nous redonne du courage. Mais là, tu as raison, on prend à ce moment-là nos bureaux sur Sofia. On est 10, parce qu'effectivement, ben, beaucoup de collaborateurs n'ont pas pu suivre. On a dû en licencier exa- également hein, par rapport cette, pendant cette période de Covid. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on recommence. On lève les bras, on retrousse les manches et on recommence. Je ne vais pas te cacher que le premier trimestre 2022 a été dur, voire très dur. Recommencer à, à refaire du chiffre d'affaires, parce que ça reprend, ça reprend vite, sur le premier trimestre 2022. Et là, on est un peu perdu, Et moi, je me refais un focus. « Ok, Betty, 2014, 2015, tu l'as fait. Donc, tu peux le faire. » Alors, ouais, j'ai quelques années de plus. Tu as raison, Karine. Mais je me dis, tu peux le faire. Alors, j'ai toujours mon adrénaline à côté de moi. Hein. J'ai mon mentor à côté de moi. Mon adrénaline, il est là. Il me dit « On y va, on y va, on se bat. » Et puis, je dois dire aussi que les dix personnes que j'ai, c'est des personnes exceptionnelles. Des personnes que j'aime, que j'adore, qui font partie de ma famille aujourd'hui, qui sont toujours dans l'entreprise et qui nous ont soutenus pendant cette période difficile, c'est-à-dire les six premiers mois de 2022. Alors il a fallu reconstruire, il a fallu réembaucher, il a fallu reprioriser, et on a recommencé. J'ai envie de te dire, tu vois, je dis souvent en ce moment, Travel Planet, c'est pas une hypercroissance, mais deux. Parce qu'en 2022, j'ai l'impression de revivre, un peu différemment, hein, pour d'autres raisons, ce que j'ai vécu entre 2014 et 2017. Et je me dis, on y va, alors il a fallu prioriser, structurer, reconstruire et surtout réembaucher. Le chiffre d'affaires, au début on a un peu peur en 2022 parce qu'on a encore un peu de start and stop, on ne sait pas trop, on parle je crois de la sixième vague, septième vague à l'époque, remettons-nous un peu en arrière et nous on se dit avec Tristan, mon Dieu, est-ce que ça va recommencer Donc on n'ose pas embaucher trop vite, on se dit on ne va pas les licencier dans trois mois, ça ce n'est pas possible. Donc on y va doucement, on y va crescendo. Et puis deuxième semestre 2022 on se dit, on a passé l'hiver 2022, on travaille bien, c'est compliqué, allez, on y va. On ne se pose plus de questions. Et là, on recommence à réembaucher fortement. Pour arriver, effectivement, aujourd'hui, euh, nous devons être à peu près une cinquantaine de personnes entre Sophia et l'Angleterre. On n'en a pas parlé, mais j'ai quand même une filiale en Angleterre. Donc, eux aussi ont souffert. Hein. Je crois qu'on se rappelle tous de ce qui s'est passé en Angleterre. Ça a été fort et violent. Donc, euh, il faut aussi s'occuper de la filiale. Mais je suis heureuse de l'avoir fait. Alors j'ai été aidée par mes collaborateurs, par mon mari, et j'ai dû être aidée au fond de moi parce que je suis une entrepreneuse ou une entrepreneur heureux. On dit comme on veut. Euh, il ne faut jamais rien lâcher. C'est dommage. Ce serait dommage d'avoir, pendant plus de 35 ans, s'être battue pour arriver à quelque chose et de se dire on « va, on va tout lâcher ». Et je crois que j'ai bien fait, puisque j'ai pris la bonne option, puisqu'aujourd'hui, Travel Planet, ben, on est est début 2023, on va dire. hein. On a terminé, euh, on va parler de quelques chiffres, sur un bilan fin 2022 à près de 80 millions, ce qui n'est pas neutre. Donc, on a retrouvé peu ou prou la croissance de 2019. Et puis, je te donne une petite projection en avant-première. Je crois qu'on terminera en 2023, si les choses continuent comme ça, à près de 120 millions et 60 collaborateurs.
1: Donc, une vraie réussite et euh, ça me fait penser à... Donc, tu disais tout à l'heure, hein, cette capacité à se rappeler ses succès. C'est-à-dire que et bien ancré le fait que si tu l'as déjà fait, tu peux le refaire. Et euh, tu me parlais de ton symbole qui est le serpent. Et je vois vraiment ça. Hein, c'est comment tu te défais au fur et à mesure de tes peaux pour renaître euh, plus forte. Parfaite transition. Quelles sont les clés de réussite d'une heureuse euh, senior Qu'est-ce que tu pourrais... Euh, qu'est-ce que, ou tu aurais identifié
0: comme euh, comme, euh, comme clé de réussite Alors, je dirais... Déjà, en tous les cas, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours fait ce que j'aime. C'est un métier passion que je fais. Alors, oui, c'est plus le même aujourd'hui. On peut dire que le loisir, c'est plus le voyage d'affaires. Mais c'est quand même un métier passion. Et si j'ai un conseil à donner, en tous les cas, à des, à des amis ou à des personnes qui sont dans mon cas, qui ont décidé de se réinventer après la cinquantaine, continuer, mesdames, à faire ce que vous aimez, mesdames et messieurs, d'ailleurs, hein, je suis une dame, mais ça peut aussi être valable pour les messieurs. Euh, je ne me suis jamais rien interdit, jamais. Je me suis dit, si d'autres l'ont fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire Et puis, euh, vivre, le faire euh, avec passion, et s'entourer quand même des bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai la chance, je pense, de vivre avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui m'a aussi beaucoup apporté parce qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette success story, euh, surtout au niveau de, de la tech, parce que ce n'est pas mon métier. Je suis tombée dedans, mais ce n'est pas mon métier. J'ai appris et puis j'aime apprendre. Je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui aime partager. Et ça, ça m'apporte beaucoup dans ma vie de tous les jours parce que je crois que jusqu'à la fin de mes jours, j'apprendrai. Et je crois qu'aujourd'hui, on réapprend tous. Je vais te donner un exemple. Qui l'eût cru qu'on puisse faire autant de réunions par jour en visio on se serait dit ça en 2017, 2018, voire 2019, on aurait dit non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et pourtant, on le fait. Et ça ne nous choque pas. Qu'il eût cru qu'on puisse signer euh, 10 documents par docu-signe. C'est quelque chose qui se faisait une fois de temps en temps. D'ailleurs, on n'avait on avait pas le lien, on ne savait pas trop comment ça marchait. Ben, aujourd'hui, c'est courant. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Euh, il faut utiliser utiliser les nouvelles technologies, utiliser... On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà. <rire> et ça, c'est terrible. Parce que l'intelligence artificielle, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Alors, Je dirais que chez, chez Travel Planet, ou en tous les cas, moi, dans ma, dans ma vie de tous les jours, je ne me bats pas contre Internet, je ne me bats pas contre l'intelligence artificielle. Je l'utilise à bon escient. Mais je n'oublie pas que l'humain c'est l'humain qui a programmé cette intelligence artificielle. Alors, oui, du haut de mes 60 ans, dans, 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 dans quelques mois, euh, j'apprends, je me modernise, hein, je vis avec mon temps. Aujourd'hui, euh, mon iPhone est ma, <rire> est ma deuxième vie, je dirais, parce que je ne suis jamais sans mon iPhone. Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas oublier l'humain. L'humain, c'est extrêmement important. Il euh, y a de belles personnes. Y a, dans l'entreprise, on a une moyenne d'âge aujourd'hui de 36 ans. Ce qui n'est pas super jeune, en fait. hein. On a des plus jeunes, on a des moins jeunes. Euh, Aujourd'hui, Travel Planet, j'ai toujours aimé donner la chance aux gens, aux belles personnes, et surtout aux personnes qui me ressemblent, qui ont envie d'avoir envie. C'est un terme, alors je ne suis pas Johnny Hallyday, mais c'est un. J'adore cette phrase. C'est quelque chose que que j'aime beaucoup. Euh, Et puis, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup maintenant, c'est la différence qui fera la différence. Et comme on est différent, alors oui, on n'est pas aimé de tout le monde, hein, tu l'imagines bien, parce que, euh, bah, au début, quand on passe à la voiture électrique, hein, on dit oh là là, mon dieu, au secours Aujourd'hui, hein, qui n'a pas son hybride, au moins. Et ça, c'est important. C'est ce qui me donne, je pense, cette force, cette vitalité et cette envie de continuer, parce que bon bah déjà, d'abord, on sait que c'est 64, hein, donc j'ai encore quelques quelques années devant moi. Et je ne sais pas si à 64, j'aurai envie de transmettre. Et pourquoi pas
1: oui, tu me disais aussi ne pas être spectateur, mais être acteur. Et c'est vraiment ce que je ressens chez toi. C'est-à-dire, il euh, euh, y a du moteur, quoi. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y, y a de la curiosité. Et, euh, et euh, pareil, on disait aussi être l'antithèse du raisonnable. C'est-à-dire pas s'arrêter à ce qu'on nous autorise, mais plutôt s'autoriser à être, à être au-delà de ça et toujours connecter avec le plaisir. Et comme tu le disais aussi, s'entourer des bonnes personnes. Euh, quand je t'ai posé la question, euh, je t'ai posé une question de quelles sont les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspiré, tu m'as tout de suite parlé de ta mère et de sa vitalité. Qu'est-ce que tu as envie de, de nous en dire
0: Oui, ma mère a, a été quelqu'un qui, a, qui m'a profondément marquée, Alors, au-delà du fait que ce soit ma maman. Ma maman, elle a eu une vie, un parcours un peu chaotique, hein, avec beaucoup de problèmes humains, beaucoup de problèmes personnels, et pourtant, et pourtant... Ma maman a travaillé jusqu'en 2019, elle est de 1939, donc ce qui veut dire peu ou prou 80 ans. Et elle a travaillé jusqu'au Covid parce que le post-Covid a été plus compliqué, puisque comme tu l'as compris, elle habite Paris, elle avait, c'était plus compliqué de faire des déplacements tous les jours entre Paris et Nice. Il n'en demeure pas moins qu'elle m'a marqué dans sa façon de voir les choses dans sa façon d'apprendre les choses. À 80 ans, ma maman, elle avait son ordinateur, euh, son, son Google, euh, son système, son iPhone à côté d'elle. Et, et euh, très, très clairement, on m'appelait. Alors, je fais quoi, là, aujourd'hui euh, euh, Qu'est-ce que je facture Qu'est-ce que je fais 80 ans, je me dis, c'est incroyable. Et elle a toujours été mon moteur parce qu'elle a toujours rebondi. Toujours rebondi. Donc, elle m'a montré peut-être le chemin. Et quand tu vois ma maman, déjà, tu lui donnes pas 80 ans personne ne lui donne son âge. Et, et je crois que même aujourd'hui, à un moment où elle ne travaille plus, elle s'ennuie. Elle me dit, mais t'as pas un truc à me faire faire. Je pourrais te faire un truc simple, si tu veux, du classement, tes comptes, tes papiers. Elle a besoin de cette énergie. Donc quand je vois ma maman, je me dis, ben bah, dis donc, ma petite Betty, t'es loin d'être à la retraite. <rire> Et
1: justement, donc j'entends que c'est toujours être dans l'action. Hein, et justement, euh, donc, euh, je, je comprends qu'il y a peut-être une, une, une part effectivement héréditaire ou en tout cas euh, d'éducation et de, et de modèle là-dessus. Hein. Quelle est ta recette, ton, ton, ta
0: secret sauce, pour maintenir ta, une telle vitalité Alors, on va être un peu drôle. Vivre avec un mari qui est plus jeune que soi <rire> Aujourd'hui, j'ai mon mari qui a 8 ans de moins que moi et, et je le revendique et c'est génial parce que du coup, c'est mon adrénaline quotidienne. Après, ne pas s'écouter. Il y a des moments compliqués, hein, je ne vais pas te mentir, hein, ce n'est pas tous les jours l'euphorie. Il y a des matins, on se lève et on se dit Oh là 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 là, j'aimerais bien ne rien faire aujourd'hui. Bon, alors il y a des jours où on peut le faire, puis il y a des jours où on ne peut pas le faire. Euh, ne rien s'interdire, euh, je t'ai dit quand on a préparé ça, rire le plus possible. Il faut rire dans la vie, il faut se faire plaisir. Alors, on n'a pas toujours envie de rire, des moments plus compliqués, il y a des histoires tristes. La vie n'est pas simple. En ce moment, on vit des grèves. Nous, on vit depuis un mois quelque chose d'un peu compliqué. Je ne vais pas te cacher que c'est compliqué pour nos équipes, c'est compliqué pour nous. Eh bien, tu vois, quand je rentre au service client, je leur demande de, d'arrêter, de se lever, de crier un bon coup, de rire, de rigoler les uns avec les autres pendant cinq minutes et de reprendre le travail. Eh bien, je te promets qu'après, ils vont mieux. Donc, il y a des moments dans la vie où il faut savoir aussi prendre du temps pour soi. Et ça, c'est aussi le moteur de la réussite. Parce que, euh, après, on ne voit plus. On ne voit plus ce qu'il faut faire. C'est compliqué d'être toujours dans l'action. Alors, je suis dans l'action, mais je m'accorde quand même euh, des moments privilégiés. Quelqu'un m'a dit récemment, une de mes amies, m'a comparé à une équilibriste. Et je crois que la vie, c'est un peu ça. Il faut être sur cette corde. Ne pas trop basculer à gauche ni à droite. Garder le juste équilibre. D'ailleurs, on en parle en cuisine, on en parle dans beaucoup de choses, de cet équilibre. Et je crois que toute ma vie, j'ai essayé de garder ce juste équilibre. Alors parfois, j'ai basculé un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, mais j'ai toujours ré- réussi à reprendre le fil. Et le fil, c'est le cours de ma vie.
1: J'aime beaucoup cette, cette image de comment tu danses sur le fil hein, pour garder ton équilibre. Bon, Vraie question là, encore une fois, parce que bon, tu dis tout ce que tu as fait jusqu'à présent et compte tenu de qui tu es et, euh, et comment tu fonctionnes, évidemment,
0: je me dis que tu as un challenge, euh, prochain challenge, donc c'est quoi Aller plus haut. J'ai pas perdu l'idée d'aller plus haut et, et, et grandir au maximum Travel Planet, parce que c'est quand même mon bébé aujourd'hui, pour pouvoir peut-être à un moment donné, bien évidemment, la transmettre, alors ça peut être une transmission peut-être à nos enfants, nous avons quatre enfants aujourd'hui, ça pourra être peut-être une vente, mais, mais pas pour le moment, aujourd'hui je, j'ai envie encore, je, je pense qu'on est encore à une clé où on peut encore grandir, alors tant que j'ai cette vitalité, tant que j'ai cette envie, tu te rappelles, le mot envie pour moi il me lâche jamais, et le jour où j'aurai plus envie, on se reparlera Karine et je te dirai, bon peut-être qu'il est temps de transmettre maintenant
1: en regardant en arrière, si tu devais donner un conseil à la Betty de 45 ans, ce serait lequel
0: Ne change rien Betty, fonce. Alors parfois je vais mettre un tout petit bémol, parfois avec un peu plus de prudence. Parfois j'ai été un peu rapide, un peu imprudente peut-être et j'ai fait quelques erreurs que peut-être je n'aurais pas fait. Mais avec le recul, tu vois, je me suis retombée, je suis retombée sur mes pieds comme mon équilibre et j'ai repris mon équilibre mais il faudra je le referai je pense que je le referai
1: tout pareil pour prolonger la discussion sur euh, comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle quelle autre euh, euh, dirigeante
0: inspirante
1: tu pourrais me conseiller d'inviter
0: alors je pense à quelqu'un que j'ai rencontré il y a peu de temps hein, quand je suis arrivée sur la côte d'Azur c'est-à-dire en 2019 2020 euh, qui est une personne qui m'a beaucoup inspirée euh, qui est devenue une amie et que je côtoie régulièrement dans mon association de cœur qui s'appelle Les Femmes Chefs d'Entreprise de Nice, et qui s'appelle Marielle Walicki, qui est une avocate, une belle avocate, qui, qui a aussi connu, alors elle, elle a connu la transmission, mais je vais te laisser un peu le teasing, parce que c'était un cabinet qui, appena, qui appartenait pardon, à son papa, et qu'elle a repris il y a quelques années, et c'est quelqu'un qui est très inspirant, à qui il est arrivé beaucoup de choses également professionnellement, et je pense qu'elle sera ravie de t'en parler également et qui, a, qui est de 1963 et qui a mon âge. Hmm, super. Donc, euh, je vais la
1: contacter de ta part. Euh, Betty, c'était un plaisir d'entendre tellement d'inspiration parce que ton parcours, il est, il est quand même fulgurant comme toi. Donc, euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir
0: accepté cette invitation. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Ça a été un plaisir partagé. Une belle personne, une belle rencontre et j'invite toutes les personnes de 50 ans et plus à venir te rencontrer et et te raconter leur histoire. Merci Karine. Merci.
1: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles